0: Zdravíme všechny posluchače CZ podcastu. Vítáme vás po 310. pokud se nemýlím. Sedíme tu společně s Jiřím Fabianem alias Filemonem. A další souputník je tady zde Dagi alias. Roman Pichlík, společnost Atakama.
1: Tak děkujeme za krásný úvod. A jak slyšíte, tak už tady máme i našeho nemocného Dagiho, Celé trošku nakřáplí, ale ten náš krásný procesor v našem nahrávacím stroji, doufejme, tohle to vyhodí. Včera mě vylečila sprta, kámo, Betty vyla, jsme,
2: jsme rozdrtili 1-0. Teda. No,
1: rozdrtili. No, takhle, dobře. aspoň to nebyla 95. minuta
2: penalta někde v spolu.
1: No, je to tak, bylo to takový divný zápas. Samozřejmě gratulace Dagi a že taky asi nejspíš možná postoupíte. No, ne? Že si to užijete. Ne, trošku. Tak vy už jste postoupili no, gratulujeme no. vám. Děkuji. Vidíte, milí posluchači, že takové ty půdky, co vidíte, nebo co slyšíte různě na internetech mezi Spartanama a slávistama, tak to jsou většinou lidé, kteří jsou zahořklí my s Dagim, to máme vyřešené, veď Dagi? Přesně tak.
2: Přesně tak. Hlavně, že tady nedostávám pít v Kelímku s Ontrouco kudelou nebo
1: nedej bože s Pavlem Řehákem a, a <laughs> svět je v, v, v míru. Tak jak už tady Dagi, teda Dagi, Luli trošku avizovala, u mě či neumě, tak máme tady 350. díl. Nebude to převážně nevážně, jak byste si mohli myslet, protože jsme tady tři, ale máme tady dokonce čtvrtého v řadě a to je Veronika Buriánek.
3: Ahoj, ahoj, přeju, pěkný Ahoj,
1: čo Ahoj Verčo, my jsme se potkali na natáčení třístovky Fatakamě, kde mě vlastně Verča celkem upoutala svými krásnými příhodami z oblasti sales, B2B sales, a to bude dnešní téma. To znamená, jak prodat B2B, což je prvně zajímavá, zajímavá oblast, zvláště pro lidi, kteří se třeba nikdy nepohybovali v korporátech, pracují na nějakých startupech a rádi, rádi by smočili tady v tom velkém rybníčku. Tak, Verčo, vítáme tě tady.
3: Děkuji za pozvání. Mě třístný díl dost bavil. Myslím, že to bylo docela, uh, docela uh, živý a zábavný. A myslím, že sales je takový podobný odvětví. Uh, dost se tam člověk pohybuje na hraně uh, toho, co je možný a toho, co je zábavný a toho, uh, kde říct pravdu a kde už jako to upravit. Takže myslím, že s tím tady můžeme dneska jako docela dobře pracovat. Um, Těch historek je hodně, můžeme je vzít od toho, jaký to je, když děláš B2B v korporátu, můžeme je vzít od toho, jaký to je B2B, když děláš jako v malé firmě. A takový princip je jako pořád stejný, jo? je to jako práce s lidma, což někdy prostě v tom IT světě zejména může být docela náročný, ale um, je to takový, jako odhaduješ každý den, jak se ten člověk cítí v, každém, v každé chvíli toho biznisového podnikání. Já to mám extrémně ráda. Já dělám ve světě biznisu už docela dlouho. Teďka dělám ve firmě, která se jmenuje Logio. Logio pomáhá řídit supply chain, dělají softwareové řešení a dělají i jako konzultační řešení, tak se na to tak jako díváme z celého pohledu a je to vždycky o tom, že hledáš, napasováváš jako věci, které k sobě padnou. Ten klient něco chce ty něco chceš a dáš to jako dohromady. To, že? to,
2: to, znám, to znám strašně dobře, a pak většinou v engine se z toho chytáme za hlavu. Znáš to takovou, <laughs> takovou tu příhodu, jako, pane bože, co to ty naši slsáci zase prodali. To je to napasování té krychle na, ten, na tu kulovou díru. Jo?
3: jo, Je to přesně tak a do toho ještě napasováš, jako s kým tam vlastně budeš jednat, jo? jako na straně klienta a pak ještě v tom inženýringu, jo? Vždycky hledáš někoho, toho, koho trochu přiohneš k té myšlence vytvořit něco skvělého, nebo dodat něco skvělého, nebo jako udělat záchranu něco skvělého. Já s tou záchranou mám ještě zkušenosti, když jsem dělala jako foil and gas industry. Dělala jsem pro dva velké americké korporáty. Jeden dělá ventily do ropného průmyslu, prostě každou ropnou plošinu, co si představíš, tak je jeden z klíčových dodavatelů. A druhý korporát, ten zase jako dělá díly třeba do NASCAR aut a tak, takže, nebo jako taky do oil and gas a je to přesně tak, jak říkáš, že máš jako nějaký koncept z toho inženýringu, co můžeš dodat. Máš nějaké produkty, máš nějaké jako myšlenky, jak to chceš. No a v tom salesu to trošku jako vohneš, protože prostě musíš přijít jako na individuální řešení toho, co chceš dát a pak se k tomu vážou různý krato
2: jako chvíle. Tak, tak chvíle, nebo možná, když mi dáte každý nějakou jako nejbizarnější stroku, co jste takhle zažili, že se prodalo. Tak možná Veronika
3: začne. Hele, můj asi největší bizár bylo, když jsme uh, prodávali do Dubaje uh, jako ventil do ropné plošiny, kde unikal, unikala ropa jako docela uh, ve větším procentu než je zdravé procento, co říkali když jako se tam potápěli a různě to jako měřili a tak... A jsme dodávali ventil, který fakt jako v DHL naložila v Praze, prostě celý letadlo speciální, ta ropná plošina stále. Jak
2: velký ten ventil
3: byl? Jako několika obrovitánský. prostě a ještě k jako tomu bylo řídící zařízení, který řídí průtok jako ropy vůči plynu a teď to různě otvírá prostě ten ventil na různých stranách.
2: A, a to se vyrábí jako prefabrikovaný díl, že můžeš šít někam a koupit si to? To Nebo... se
3: vyrábí jako, máš varianty těch no. ventilů, prostě ty ropné plošiny jsou variantní, ale pak máš jako různé řešení na různý tlak, různá teplota, jo? jako kdyby a k tomu máš prostě fabriky, které jako ti vyrobí na ty tvoje podmínky, té tvé plošiny, tak ti vyrobí koncept z toho ventilu jo? a ještě se jako testuje, takže máš kriogénní komory, kde se testují tady tyhle věci.
2: A zrovna tenhle díl teda pasoval do té tý... Saudsko-arabský, nebo kde to bylo? Jo,
3: v té Saudské Arábie byla prostě jedna plošina, kde fakt jako ten současný díl, který měli, unikál a my jsme jako dodávali jiný a dodávali jsme ho na podmínky, že bude unikat míň, protože jako nebylo možné, tak jak to tam bylo navrtané, to udělat jako dobře. A jako největší bizar můj salesový byl, když jsme to jako prodávali, jsme jim ukazovali, jak to jako v testování jako v komuře funguje. Já
2: myslím, jak to vypadá, by věděli, jako jestli to půjde pasovat no. dohromady. Ne? No,
3: oni jako přijed. tam máš jako velký engineering zatím, jsou zatím jako velký týmy, který prostě to jako stavějí, vymýšlejí, dávají dohromady. A jsme jim jako ukazovali, jak ten ventil jako super funguje, A jako, že tam je výrazně prostě nižší procento úniku té ropy. A tím pádem jako přesah jejich jako pladeb do, do nějakého jako, uh, environmentu a tady tyhle věci. A jsme jim to jako ukazovali, jsme jim to vysvětlovali, oni byli dost nadšení a stáli s náma v té fabrice. A teď se jako dělalo testování, oni chtěli vědět, jako, tam se opravdu testují ty tlaky a ukazuje se, jako, že to vydrží. Prostě. A jsme to testovali s takymi jako trojitými prostě které byly zavřený, ale jako průhledné. No a eh, při montáži tam prostě nesmontovali jako dobrý šroubek ten šroubek vystřelil a tomu jako eh, představitel z té Saudské Arábie prostě se fakt jako vyhli ty dveře tak 10 cm před obličej a se stály třeba tak 2 metry jako fakt se jako ty dveře prostě takhle vyhly ten plech a on se jako eh, jako narovnal a říká, je to v pořádku, pojistku nemusím použít a evidentně ten tlak je lepší, než co máme, takže to vezme. <laughs> <laughs> a já jsem jako stála a říkala jsem si, tyho, tohle bych jako žádným sales pitchem už nezachránila líp, než to vzal on. A říká prostě, hele, tohle budou asi jako menší ztráty, než máme. Díky bohu. skoro Vy jste málem zabili. No, skoro to tak bylo, no. Ale jako, jako skoro padlo dobře a byl to teda jako velikánský projekt a... Dostali jsme pak dehálky fakt jako velký dárky za to, že to vůbec mohli takhle rychle převést, takže to bylo docela zajímavý.
1: Jak se zůbec tady k tomu dostala? Ty jsi do toho skočila takhle rovnýma nohama, že už vlastně... Jsi...
3: Ale je to jako tak vtipný, že jsem na Vysoké šla dělat brigádu na recepci v téhle firmě, protože mm-hmm. jsem mluvila fakt jako precizní angličtinou a vznikla tam stávka za městnanců. A jeli to jako řešit z korporátu amerického tu stávku. A já potřevali... Jo, já jsem prostě tlumočila jako nezávislý orgán celou tu stávku a tak jsem nějak se dostala k tomu, že jsem pak jako mohla dělat fakt docela velké věci jako v docela třeba 20 letech. Jo? Že mě jako pak říkali, hele, ty umíš jako řešit krizové situace. A tak mě jako posílali do různých krizových projektů a to bylo jako růst firmy z 50 lidí na 500 jako v dvouletým období a směřovali sem různé výroby z celé Evropy a prostě z různých částí jiný, jako a jako země. Takže to bylo taky fakt zajímavé. My jsme jako na jednu stavěli kryogenní komory, jo. naši prostě lidi tam lezli a teď to testovali, teď si dívali, jako, že to zmrzne a teď se vždycky dívali jako do té specifikace, jako že nakolik to musí zmrznout, a jestli to popraská, a pak se to v rentgenu testovalo jo. a teď tam vždycky přijede ten zákazník a on to chce vidět, jo. takže to jako se tak zaběhu a bylo to docela zajímavý. No.
1: Hmm. A ty máš i technologický přesah?
3: Ne, to právě nemám. To je právě takový vtipný. že já mám jako vystudovanou ekonomiku a management v Česku a v Británii. Já, jsem, já se jako nestačilo český prostředí. Takže jsem jako chtěla být někde, kde se to jako učíš, takže jsem jako i nějaký věci na Oxfordu absorbovala. se mě to bavilo, jak ti to tam jako vykládají lidi, co to dělají. Jako a opravdu o tom něco ví. A, ale mě vždycky bavily firmy, kde se jako ty věci dějou. Jo? Jakože nemůžeš mít takový ty statický projekty, který stavíš roky. Jo? Protože tam se jako nic neděje, tam mm. nemáš žádný příběh, jo? tam jako se nepotkáváš s těma věcma. Takže já se vždycky jako jsem se dostala k něčemu, že vždycky, když bylo jako něco složitý, tak se řeklo, kdo by to chtěl dělat, já jsem řekla já třeba, tak já.
1: Mm. Jo?
3: Takže jsem to fakt jako vždycky no, takhle jako.
1: A takže jsi jako zpětně nějak doučila třeba tady t... no, konstrukci s... ventilu anebo Nascar Auto. No, vlastně můžeš prodávat dneska cokoliv? Uh... Nebo, si,
2: Nevím,
3: jestli bych dokázala po, prodávat chemii. To je fakt jako už složitý. Jako kdyby... no, počkej,
2: ale ale jsme se třeba kdybychom tě nechávali prodávat jako atakam. Jako prostě no, to si To je v pohodě.
3: To, to je úplně v klidu. Mně
2: to přijde, že ty sásáci vlastně jako, tak dělám tady jedno industry, můžu jako do druhý, že to není úplně Neobvyklý.
3: Myslím eh, si, že musíš jenom pochopit, jako požadavky toho toho industry, jakože neumusím umět přečíst výkresy ventilu dorobného průmyslu, jestli mě rozumíš, musíš umět pochopit co ten zákazník chce, co potřebuje, co tam vlastně dodáváš, co ta firma má jako know-how, jo? čím je jako no. zajímavá. Tohle musíš pochopit a pak máš kolem toho spoustu lidí v tom týmu, s kterými se tomu vztahy A třeba tom vztahy tam nehrajou,
2: potom roli, že často slyším, že tady ten sousák, je dobrý, protože má tady vybudovaný vztahy, prostě tady no, s tím lidma.
3: No jasně, Víš, že jasně. to vlastně
2: při změně to industry vlastně nemáš typicky.
3: Jo, jasně, no. Akorát je to pak o tom, jak to jako rychle chytáš. Že jo? Často začínáš i někde na nějakém accountingu, že už nějaký klienty třeba máš, nefunguje to dobře a ty jak do toho zapluješ dobře a začneš jako pomáhat těm klientům, tak oni tě začnou jako posunovat dál. Že jo? Takže v tom jako začneš vidět celý to mm. spektrum a začneš se jako do toho uchycovat. Jo?
1: Typicky se říká, že nový salesák by měl začít prodávat nejdéle za 6 měsíců. Jak to máš ty?
3: Jo, je to tak? Jo. Je, tak záleží, toho, záleží, jak velký to je. Jako jo. Třeba když jsem začala dělat vlogu, tak jsem začínala čistě jako account. Jo. Bylo to hele, my máme jako portfolio klientů, s těma neefektivně pracujeme dlouhou dobu, a asi jako nejsou úplně nejšťastnější, tak jako my s tím něco udělat. Jsem říkal, že s tím jako jasně něco uděláme. Jo. Tak jsme začali pak bavit o tom, jestli mají něco budgety, jako jak to rozvíjet. No a jak se to jako... Začalo odehrávat, že jo, tak k tomu, jak říká Dagio. Tak doskládáváš ty věci v té firmě, že jo? Řekneš třeba hele, tak jako to by se úplně dalo ten software prostě dál modifikovat, že jo, tyhle klienti mají tyhle A to, buchy, milu,
2: tom, to milujeme, to milujeme, když nám takhle jako sales diktuje celou tu roadmapu.
1: No tak ale oni asi mají jako ty největší znalosti těch klientů. Ale milují no. ty inženýry, který si tam developují nějaké svoje super featureky, to, který se nikde vypravil. Ne, ne to být
2: zdi, ale to si říká, že ta kohem, produktová roadmapa by neměla být jako sales driven jenom. jenom tak samozřejmě ten sales do toho má asi důležitý vstup.
3: Jo, jako uh, já si myslím to stejný, co ty Dagi, že ten sales by měl jako chodit a říkat, třeba v tomhle odvětví, jako v tomhle, já nevím, v retailu, se jako směřujeme do požadavků něčeho a začínají ty firmy mít už data tady k těmhle věcem, jo, jako kdyby s tím bychom mohli pracovat, tohle bychom třeba mohli predikovat nebo něco, a pak máš jako jiný, pak máš výrobní odvětví, jo, a tam třeba jako máš jiný možnosti, kde vidíš, že ten software na to třeba nestačí a mohl by a že se ještě dívají na jiný věci. A tak jako můžeš přinášet ty poznatky, já často to dělám tak, že když to jako vidím, tak do toho ještě pošlu jako technický biznis konzultanty, protože oni se na to hodně dívají, pak přesu jako technický pohled a to mi přijde takový jako nejlepší, že oni pak vyexcelují z toho tu myšlenku pro ten produkt mnohem líp, jo.
2: Ale musím říct, že no, často to mívá takový vlastně vtipný konotace, že no, když ti přijde třeba Selsáker je silnej plácnů v tom, že prodává uh, americkým government uh, institucím, tak najednou začnou chodit s tím, hele kluci, a mohli bychom tady mít třeba zákazníky prostě uh, plácnů nasů nebo... nebo um, a tady Department of Defense, tyjo, to by bylo skvělý. Tyjo, a tak se pak na to koukáš, že říkáš no jo, těmhle týbkům, když to chceš prodávat, tak třeba musíš umět FedRAMP nebo GavCloud. A úplně vlastně... Ta komplexita, která tím je, tak to si ten salesák vůbec vlastně jako neuvědomuje. Víš, že to je tak, že oni často vidí tu oportunitu a říkají: No, a
3: ještě bychom mohli prodávat tamhle
2: a tamhle a tamhle.
3: Jako fakt je nevýhoda, když nevidíš do toho industrie, jako Silsák, když vidíš jenom tu jednu stranu. Já třeba tuhle vidím, takže já jsem vždycky říkala, Jestli chceme v Logiu dělat jako predikci prostě těch prodejů a, a jako demándu a tady toho věcí, tak jako nedělejme to úplně spojený s výrobou, jo? protože to je tak složitý. Jakoby, ty můžeš plánovat třeba beč, můžeš plánovat na sklad ty věci, jo? Jakože, a ty klienti to chtějí, jo? my takový klienty máme. Jo? Třeba perfektní je firma Bonavita, jo? to je firma, která prostě z 300 tisícového obratu. 300 milionů, vyrosla na 3 miliardy a mají furt to stejné řešení. Jo? A ten ředitel je úplně výborný, je fakt skvělý, je inteligentní, prostě, a jsou strašně jednodušší a vždycky přijdou a řeknou: My bychom chtěli, kdyby to umělo. A já: No, jako jasně, ale máš tam přesně to omezení. A je dobrý jako salesák to naopak uhrát do toho, jako, co je fakt podstatný jo, v tom biznis. klient každý klient je specifický a každý klient ti vždycky řekne: Hele, my jsme specifičtí, Ty jako. Já musím být jako fakt seriózní, když mi to říkají, ale je to fakt těžké. my se vždycky jako fakt chce zasmát a říct, hele, ty procesy jsou primárně dost stejný. Jo. A to je to, co ty říkáš, jo, že ten Salesvák musí být taky trochu při zemi v tom, že vidíš to spektrum zatím, tím. Já třeba, když jsem dělala právě v tom oil and gas industry, tak ty velký korporáty měly lidi, co se děli v OPEC, jo. takže já jsem dost často chodila prostě na ty jednání, že se řeklo, hele, v OPECu bude prostě nová směrnice, udělá se tudle a tohle. Přemě pak přišlo jako do těch salespičů že to musíš zahrnout jako, jo, a nemůžeš úplně to modifikovat jo, jako někam jinam. A to je jako dobrý vědět. Jo. Proto jako říkám, že já si myslím, že když jsi jako dobrý sák, že máš ten pocit jako pro ty lidi. Jo. Já často jako vidím takový to, jako někdo přijde s něčím a teď to chce za nějakou cenu a něco, ale ty jako vidíš takový to, co vlastně... Mm s čím tam jako jde, co je to, jako co to srdíčko ho jako zahřeje, víš.
2: Hele, a co takový ty <coughs> situace, které, to vlastně pro mě to často bývá o, úplně, úplně uh, nejhorší, nebo je to nuční můra toho enterprise dealu, že ty vlastně jako dlouhou dobu vlastně ten zákazník, že má nějakou potřebu, teď je tam ten selsák, ten se, ten se tam snaží napasovat ten produkt, ono si to na sebe nějak jako high level to na sebe mečuje, No, ale ty pak jdeš jako do detailu a zjišťuješ ty, ono. Tady to úplně nesedí, úplně nesedí, a teďka třeba ten díl je vlastně obrovský, je největší třeba v tom daném časovém období. Tak vlastně a už potom není vlastně cesta zpátky, když jsou všichni proto nakoupení. To vlastně, když to řeknu, jako zrušit hodit já... do toho vidle a říct, hele, tak to ten produkt vlastně jako nezládne, to, to, to nedáme.
3: Hele, dobrý, že to říkáš, já jsem se jako na tenhle podcast připravovala, takže jsem zala jednoho z našich největších klientů, který máme v tom softwarovém řízení. A zpětně jsem se ptala jako klíčového člověka z té firmy, co si jako o tom myslí, jak to proběhlo, když jsme to jako prodávali, a jaký to má jako dneska přínos po letech. A on mi říká: Hele, asi jste jako nám. Prodávali a slíbili víc věcí, než reálně jako fungují tak dobře, jak se jako řeklo. Ale upřímně, asi kdybyste možná jako to řekli na rovinu, i jako v průběhu, tak jsme se na to líp připravili a stejně jsme z toho nevodešli, protože už to máš tak rozběhaný a bylo by tam menší zklamání. Jo?
1: No, hlavně, když jsou to takovýhle obrovský díly, tak ty jste jí na straně toho zákazníka, vlastně pod se klepe židle. To je
2: pravda, oni, oni vlastně. Nesmějí. Vlastně, jako že. Oni vlastně už kopou potom sami za tebe, že? protože vidí, tak, jako, no. že pokud, pokud jako to failde, tak to neď bude fail toho dodavatele, ale vlastně i jich to máš volkou pravdu. Hele,
1: jaký největší díl jste takhle vlastně třeba uzavřeli?
3: Hele, um, já určitě nebudu jako říkat částky, to by bylo no mne... fakt hodně nefér, ale třeba jako náš největší klient softwarový je doktor Max. Jo? jo,
1: nemusíš říkat ani software, nebo jestli teďka vloguju celkově za svůj selsácký život?
3: Hele, já jsem se jako za svůj salesácký život fakt pohybovala jako v milionech dolarů. Mm-hmm. Hlavně v tom oil and gas. Prostě ten, mm, to bych
2: řekl, že ty to bylo víc. Ne? To
3: jako ve velkých milionech dolarů. Jo, 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 jo. Jako, ale ale um, já jsem se vždycky jako věnovala hodně těm individuálním věcem. Jo, jako mm. Nikdy jsem neprodávala jako Houský sériové věci. No, jo, jo. Protože to jako... Není, pro mě to není tak zajímavý, jako, že zatím, když to trochu modifikuješ, tak tam fakt jako nasedne ten pojezd. A
2: tady možná jako typickou dílku toho celku tady v tom, jsou to měsíce nebo roky. to
3: půl roku rok, hmm. roka půl, hmm. jo, jako ať je to ten velký software v milionech, jako českých korun třeba nebo ať je to ten jako velký ventil prostě tak vždycky je to a ještě jako třeba v tom ropném průmyslu je to složitější, protože tam ještě sedí dva engineeringy dohromady mm. jako dost dlouhou dobu, než vy jako vůbec dojdou k tomu, že to napasují. Mm. Jako, tam je to jako fakt těžký. Jo? Jako v té výrobě, když to děláš takhle hodně na míru, je to hodně složitý, tak jako tam to jako trvá. A ten reálný sales potom trvá až od body, kdy si řeknou hele, to, co dodáváte, my potřebujeme.
0: Kolik takhle vlastně zvládneš paralelně udělat z biznesu za rok?
3: Ale když jsme dělali právě jako tady tyhle velký ventily, tak bylo třeba potřeba, aby se udělalo třeba 20. Jo? A jako běželo to vedle sebe.
1: Hmm. Jo, ještě teda zpátky k té otázce, vlastně té velikosti těch, těch biznesů. Já jsem vlastně, když jsem začal, ještě byl takový jako konzultantský ucho. Tak jsem byl součástí pre v rámci Ariby a tam jsme prodali... A to bylo vlastně celkově ten projekt byl za 220 milionů dolarů mm. a bylo to a to bylo i ze SAPem, jo? Mm. implementace mm. pro Roche v Bazilej, no? takže to bylo to bylo fakt velký.
2: No a když si prodával své firmy, nebo si dělal různé. Jo, startupy a to jsou malinkatý akvizici.
1: věci, ale třeba teďka to oproti tady tomu. Ale třeba teďka vlastně jsem byl taky součástí akvizice v Rajku, což je firma, Tak se, vlastně... se tam
2: dostalo jako do akvizice v Rajku. No
1: to bylo Rajku velmi zajímavý, protože jak jsem tak nějak různě jako cestoval, če, když, posledně... když trix, Ne, ne, ne. Teď, Citrix se
0: ten... kupoval předtím. A teď a teďka
2: je to kupoval kdo?
1: No, teď, ono tam to, to ještě předtím byla vystat... A teď tež... to nějaký nějaké Indové, ne? No, 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 Symphony Technology Group, vlastní to Ind, ten fond je v obrovitánský. A vlastně tady ta akvizice, ta byla za 1,5 miliardy dolarů... Hmm. A jak se tam dostal? No, právě, a to bylo zajímavé, že vlastně. <těji> že to bylo nějaká halusné. No, úplně no, ne. Úplně ne. Vlastně mně strašně funguje to, že nikdy nevíš, prostě, koho potkáš, a vlastně čím víc lidí potkáš, tak tím víc pak okínek možností se, se ti otevře mm. třeba v budoucnu někdy. Pozitivní, červené, ale buď. nevíš, no, právě ne. A takže jako nedělám takový ten cílený networking, jako no, to tu akci a teďka tady rychle potkám, tady to, tady to, tady to. Ale jak tady vlastně říkala Verča když pak ty lidi tě vidějí v akci a když vlastně pak děláš ty věci, tak oni si tě pak nějak jako zase najdou někdy třeba v budoucnu a tak. Takhle se nám vlastně povedlo postavit celý Jetminds, že vlastně předtím jsem právě v té arybě byl velmi blízký kamarád Šéfika pro celou EMEU, Marčina Čichoně, který pak, když si vlastně rozděl, pak šel ještě dělat do Vendava, tam jsme vlastně díky tomu udělali vlastně tu spolupráci, pak jsme vlastně Vendavu, vendavu Jetmines prodali a pak Marčin šel dělat nějaký svůj vlastní další startup price fix, kde jsme zase vlastně byli jako investoři, nebo jsme investoři, takže furt se to jako vrací. No a tady to vlastně chlapí, který v podstatě Pracoval ve Vendavu a byl zodpovědný za engineering tým, vlastně šéf engineeringu SVP v Americe, tak měl na starost knowledge transfer, vlastně když nás Vendavo koupilo, aby ty lidi tady byli vlastně efektivní a aby tam mohli zavřít jako tu pobočku nějak ideálně, nebo se tam propustit vlastně případně ty lidi, které byly drahý a takže vlastně pak přesunul vývoj sem. Takže jsme spolupracovali, bylo to velmi zajímavý, protože to je ital. a... Vlastně hrozně mockrát jsme na sebe křičeli, že vlastně úplně on byl třeba úplně celý rudej. Já jsem se na něj smál. Ale vlastně i když to bylo takový jako že to vypadalo jako třenice, tak vlastně teďka mi zavolala, Říkal, "Hele, Filé, ne, teďka jsme koupili tady firmu, já teďka pracuji vlastně v STG a potřebujeme někoho v Praze, kdo tam na to trošičku jako dohlídne." tady na ten break. No. Takže, takže teďka mám takový jako meloušek. Ty máš, chyba, máš
2: meloušek tady, já nevím, ale v tom vreku nebylo málo lidí, ne?
1: No, tam není málo lidí. To 200? Ne, tady, tady vlastně v té pobočce je 300 a ještě mají vlastně pobočku na Kypru. Tam je taky nějak. Prostě... Počkej, a ta tvoje role teďka tady je? Uh, no, je to v podstatě, jestli jsi zvěděl, up, up in the air. Jo. <laughs> no tam se, tam se stala taková věcička, že vlastně, uh, když začala válka, a v Rusku, v Ukra- na Ukrajině, tak um, oni měli velkou pobočku Petrohradu přesně uh, tak, vedle Jandexu, vedle JetBrainsu. No a když začala válka, tak udělali akci relokace, uh, prostě vzali Boeing a ty lidi přesunuli vlastně dva. Jeden letěl do Prahy a jeden letěl uh, na na Limassolu, do Limassolu, no přesně, na Kypr. A ty lidi prostě relokovali. Jím, že jaké relokovali, tak se samozřejmě zvyšily brutálně náklady a vlastně ta firma přestala úplně vlastně jako, um, nebyla tak profitabilní, jak by mohla být. No, takže vlastně šla z ruky do ruky prostě Citrix, Vista a teďka vlastně STG, no. A vlastně je tam vlastně teďka tam je taková jako uh, trošku nastavit jako efektivitu, koukat se vlastně na náklady všude možně jako po světě, otvírá se nový centrum vlastně v Indii, Bangalore, takže vlastně bavit se s ním A je to vlastně vlastně docela dobrá role, protože jako mám takový ten technický background, tak jsem schopný si vlastně tam jednak se podívat těm inženýrům pod ruce, že vlastně něco je v dokumentaci. By the way, ta firma je technologicky jedna z nejlepších, co jsem viděl, že ty lidi jsou absolutní jako špička. Hmm. hrozně dobře se s ním pracuje, akorát prostě jich tam třeba zbytečně moc, nebo prostě je to trošku jaký zpomalený. Takže... takže ty to teď restrukturalizuješ a ten deal no. story zpátky k tomu to byl teda 1,5 miliardy? Jo. Uh, dolčů. No, no, no. no. to je velký. Tak je to private equity fond, oni tam vlastně mají třeba, nevím, manky, třeba koupili, je, kolik za něj dali? 4 miliardy. Jo, takže to jsou už takový fakt jako velký hry a je úplně super se bavit tady s těma lidma, kteří vlastně jsou uh, v tom STG za tohle zodpovědný, protože vlastně rozhodují o obrovských penězích uh, a jsou brutálně inteligentní a z- jako je to prostě první liga. No.
0: Jo.
2: no tak to jsou zajímavé zkušenosti. A ty Lule, čeho jsi se tak jako největší účastnila, jestli máš něco?
0: Hmm, ty jo, teď budeme tady stavět nový engineering centrum pro jednu izraelskou společnost. Tak tohle bylo docela jako zajímavý, protože kontakt jsme dostali od Honzy Řežáva za což jako zdravíme a děkujeme. A to jsou právě takový ty kontakty, které si fakt jako naděláš za celou tu dobu existence. Uh, protože s Honzou Řížábem jsme tehdy vlastně řešili trošku uh, Good Baby, uh, teď to jsou vlastně kluci z Kukilebu a uh, potom trošku Time is Limited, což teď nevím, jak uh, ta společnost pokračuje. A uh, no, a uh, myslím, že nejlepší díly, co jsme jako kdy dostali, tak byly právě od těch, těch jako kontaktů. Uh, uh. Od Credo Ventures, od těch lidí, kteří jako známe, kteří jako s náma spolupracovali. No. Hmm. Takže jenom si tady udělám rovnou promo, kdybyste jako hledali teď práci, tak hledáme tři engineering manažéry a asi tak 20 nebo až 30 software inženýrů. a do, do Izraele? Ne, tady v Praze budou stavět úplně novou pobočku v Praze, a, takže pište
2: maličkou odbočím, teďka jsem seděl s jedním svým bývalým kolegou a nemůžu to úplně prozradit. A, a ten mi právě vyprávěl tady historikou spolupráci že ho teďka s, s Izraelcima, že ta situace je jako dost, dost napnutá kvůli tomu, co se děje v Gaze, a on říkal, to by si normálně nevěřil. Jako, s ním volám, on sedí u sebe v baráku jako na tom na, na trase, takhle je celý kaky uniformě a má takhle. položenou jako automatickou pušku přes přes židličku. No a teďka Noráč říká, počkej, počkej, počkej chvilku, teďka se pro zvednu... Něco se zaposlouchal vzadu, čtyřkrát přišel do vzduchu. <laughs> jo, 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 můžeme, můžeme pokračovat. By the way, mám tady 200 bojových nožů, kdyby si jeden chtěl, byl mi to tady dal, kámo, Kdyby si jeden chtěl, tak já ti ho tam jako. Na tý <laughs> jo, Prahy tam tam pošlu. to takhle
0: docela dost vypadá. No, jak jsme se bavili s těma Izraelcem tak oni by vybrali strašně v pohodě, jakože každodenní chleba. Jako kdyby no, to po bylo.
2: No, tak pojďme k veselším tématům, a to je uh, vrčo. Nastavování odměn selsáků, to je vlastně. Ano, to by mě moc zajímalo.
0: Já,
1: já bych ještě, ještě úplně na začátek řekl, že vlastně vztah zaměstnavatel selsáků přijde nejzdravější, co je ve firmě. A kvůli, kvůli, kvůli čemu? Právě kvůli těm bonusům. Uh, prostě yeah. makáš, vyděláš, jsi si prostě balík, je to úplně OK A vlastně to záleží takový na, na ten... balík navázaný. Ne, no, já tak berčám o tom říkám víc.
3: No, tohle je jako opravdu asi zajímavý téma. My si to máme rádi, když se ti daří, že jo? Když se ti nedaří, tak to zase tak nemáš. A zejména, když se ti nedaří takový to, že máš rozběhaných hrozně moc těch oportunit. A teď to jako na něčem stojí, nebo se ti nedej že vystřídají týmy v těch firmách, že jo, začínáš. Někde. Ale já si myslím, že já si fakt myslím, že to je jednoduše přímočarý. Jakože vidíš, že cílem té firmy je nějaký obrat, rozvrstvíš to mezi ty salesáky a mezi to, co dělají a řekneš si něco, dosáhneš a teď jako vidíš, jak to dosahuješ a podle toho se ti to jako validuje, jo? podle toho se ti buď přisypává nebo si říkáš, jo, tak tohle asi jako nebude klapat a furt vyhodnocuješ. A mně se teda fakt jako líbí, že jsi hodně proaktivní jo, v tady té práci. To není jako, že hele přijdeš jako do práce a máš tam prostě kupu věcí, co máš udělat a víš to každý den, jo, mě baví takový to, že přijdeš a teď si říkáš, že hele, jako jo, ale... Tady ty věci, které ti běží jako tyhle jsou důležité, ty ostatní jako uvidíme a teďka jako do toho ti napadají nové věci, jo? nebo si já nevím, na Forbesu přečteš, třeba dneska jsem si četla jako kdo vyšli jako špičkoví CEO, já jsem si říkal, hele, jsou špičkový CEO, tak to je super, ne? tak kde ještě jako by jsme mohli, prostě kdo je teda tak špičkový, že s náma bude chtít taky jako pracovat. A tak jako začneš řešit, jak je oslovíš, a přes koho je znáš, a koupneš na ten LinkedIn, a fakt jako a tohle je bez va, jako Hmm. Zrovna nedávno jsem psala takhle <kým> řediteli jedné firmy, která dodává pro celou Evropu takový ty jako plátínka, co se dávají, když tě operují jo, a roušky, rukavice a tak. Je to německá firma a tak jsem si říkal: ale to je jako fakt zajímavý, jsem jsme měli klienta v Česku, tak... To je jako takový zajímavý, jak s tím ten biznis dělá a jako, jak jsou navázaný na ty nemocnice. A jsem si říkala, fakt by mě to jako zajímalo. A tak jsem říkala u nás, říkám, hala, tak já si to nějak jako přidám, jako, že to budu dělat. A oni mi říkají, hele, to je složitý, víš co, a ty, ty rizika zdravotní. A říkám, ne, to budeme dělat, prostě to je zajímavé. A tak jsem jako psala a říkám, hele, jako... Tady bude mít určitě výpadek, tady s těma věc má, lékaři teďka něco, prostě musíme se o tom pobavit. Pojďte nám pokryt trh a to bylo, bylo úplně dobrý, jak mi ten CEO píše, že to jsem vůbec nevěděl, že jako řešíte v České republice, no tak to bychom jako mohli fakt dodávat. říkám, no tak kdybyste to chtěli jako dodávat mnohem líp, tak my vám to jako začneme řídit. A jako na tom zanikla ta debata a je to jako fakt, tohle mám ráda. A samozřejmě, že to odměňování je pak takový, jako když se ti daří, když se jako vsázíme o to, kdo ještě překoná někoho jinýho a třeba jako náštěv k tomu no, jako tam, dohodí. My,
2: no, tam dva možný aspekty, kdyby se zmínila, takový to from hero to zero, jakože vlastně, jako, že každý kvartál, každý měsíc začínáš úplně z nuly, že no. jo? A, a druhá věc, která mě teda zajímá, nebo co mi přijde extrémně nebezpečný, když ten salsák má ten bonus, že? jak mm-hmm. majorita toho tvého odměňování je založena, založena na tom, že to skutečně prodáš. Když je to vlastně jako vano, že se ti to podaří uh, prodat, ale už tam vlastně uh, nehraje žádnou roli ta retence a ta spokojenost toho zákazníka, jak, jak tady s tím vlastně uh, pracovat, nebo co Hale, myslíš, v tom, je dobrý?
3: V tom Hero to Zero, je, teda v tom Zero to Hero, je jako fakt... Uh, pak
2: Hero to Zero. Jasně.
3: Ale um, jako... Ten Salesák začíná na tom, že má vlastně jako fakt začínáš z nuly, nebo nezačínáš úplně z nuly, už se třeba na to chystáš, jo? když nastupeš do nějaké firmy, jak už přemýšlíš, jo? jaký máš ty kontakty, kam by se to portfolio dalo, přes tím do té firmy jdeš, jo? jako někdo by byl, asi bys byl blázen, kdyby si jako jen tak šel a řekl si, jako vůbec nevím a, a nemám nic, jo? tak to nevím, asi není úplně success story potenciální, anebo seš teda total riskér a pak je to jako velký vzrušo, možná i jako tohle, jo. Ale teď ti trvá ten čas to jako budovat, tak samozřejmě na tom jako trpíš, že jo? Ale často si myslím, že už ty firmy na to jako že prostě tak začneš na něčem a řeknou, hele, tak jako pojď se podívat do toho, jak se to dělá, třeba tady si chvíli vem nějaký accounty. Takže
2: a... developuješ ty opportunity?
3: Developuješ ty opportunity a mezi tím třeba ti jako ta firma přisype už nějaký fungující klienty, taky abys na tom viděl, jo? jak to jako vlastně vzniklo, co tam je a ty jako něco děláš tady v tom portfoliu a mezi tím jako se soustředíš na ty nové opportunity, že jo? A pak se to jako podaří, a ty si řekneš, aha, dobře, tak takhle nějaký pattern, jo, a teď začneš přemýšlet, jak ten pattern uplatit kdekoliv jinde, že jo. A teď se ti jako podaří ty věci prodat, a už jako vlastně se ti to jako daří, a už máš jako, a teď se začneš jako, a teď o tom mluvíš, mluvíš to s, o tom s těma kontaktama, začneš hledat v tom svým portfolio lidí, kdo by další jako k tomu mohl směřovat, kam by byl ten patent. Ale, při-
2: ale mě, mě na tom jako fascinuje ta psychologická vlastně. Ten psychologický fakt, že vlastně, tak já plácnu tady, rok si tady byla naše nejlepší sosačka, ale od prvního první začínáš jako no. na nula. Nic. No mě
1: tady ta pomývost právě hrozně baví. Mě to připomíná koum
3: mandalu. Ja, to děláš ale pořád, že jo? Jo. My, my to
0: děláme pořád.
1: No, no, no. Hele, a jakou třeba, tady navážu, navážu na Dagiho, jak velkou ochranu periodu máte? Když se ti nepovede jeden kvartál, tak je to ještě OK. Když se ti nepovedou dva, tak už je to takový warning, anebo rovnou letíš.
3: Hele. Uh firma, ve které dělám, byla, řekněme, dost benevolentní a bylo to taky fakt daný tím, že jsme jako měli hrozně moc těch jako accountů, který jsme taky zpravovali. Jo? A bylo to taky dost potřeba, protože jsme se začali dívat na to, jak developovat ten...
2: Jako, že jste mohli dělat upselly, že nebylo... jo, že jsme že...
3: mohli dělat i nějaký upselly a, a jako měli jsme i to tak jako rozdělený, jo. Uh, ale zároveň ono to jako není pro tebe tak zajímavé. Ten upsell je strašně malá částka, ale jako je to dost potřeba, protože se ti velký klienti pak na to ptají, jak to jako dál rozvíjíš, tak to jako potřebuješ taky vědět. Jo? Tak to
2: záleží, jako máš strategie. Já si dokážu Cezně představit, no. jako, že když máš land ten expand, tak ten absel jako, uh-huh. může být vlastně větší Strategicky to může být větší část toho dílu, než to za kolik to tam iniciálně prodáš. Určitě,
3: jako určitě. Ty variace máš různý. Máš jednu, že to prodáš a vlastně víš, že ten klient bude teď chvíli žít nějakým životem. Tak ho máme jako jednoho klienta a tam jsme věděli, že jsme to prodali do všech poboček v Evropě. Úplně jako asi do sedmi poboček v Evropě a věděli jsme, že oni na tom teďka budou chvít chtít, chvíli jako pracovat, chvíli si to jako vstřebat, jo. A pak máš různé ty varianty, že uh, se to prodá a teď teprve začne to zajímavý, protože začnou to rozvíjet, jo. Prodáš ty základní věci, to základní jádro a oni to budou chtít modifikovat, protože každá země má hmm. specifika. A tak jako je to fakt takový různý, no. A stavíš si to, že. Um, Já jsem to vždycky zažila tak, že jsme si řekli, hele, potřebujeme růst, potřebujeme narůst o tolik a teď jsme si takhle sedli s tím sales teamem a řekli jsme si, jak vidíte ty možnosti, každý jsme si jako fakt jako nastavili s tím týmem částku a, a prostě do toho to plníš, že jo? A vlastně je to takový průtok pořád, jo? ty jako nikdy nepředstaneš.
1: Ješ, ještě, ještě bych možná řekl k tomu ohodnocení, jo? ty tady aky řekl výborný point toho, že vlastně ten salesák občas je vlastně, jeho jediný zájem je podpis. To prodat, to A tím, že má vlastně bonus z revenue, tak... Tak nebo z toho objemu, tak um, toho podepsaného. Tak občas to nereflektuje skutečně ziskovost toho projektu, jo. A mně no? mě, přijde, mě přijde daleko zajímavější, aby byl na stejný lodi vlastně i s tím týmem, aby hmm. si pohlídal vlastně to, že prodává to, co skutečně. Ať je udržitelný, že? že To je udržitelné a že, že hlavně prodává něco, co ten tým je schopný dodat, že neprodává prostě nějakého zajíce v pytli, úplně co jiného, jak by to napasování a krychle na to.
3: A k tomu na, tě jako dobrá firma nepustí, že jo? No. Jako úplně, že jo, řek, půjdeš chodíš za tím týmem, bavíš se s tím projektčákem, že jo. A jo. ten řekne: "Ale počkej, to tu se úplně zbláznili, jako ale Hele, se, to je. A ne, co
1: třeba dělám já? Prostě tak mně přijde, že vlastně dobrý je dát vlastně procento z toho, co zacínká na účtě ve finále. Hmm. Je to sice trošku oddělený, ale vlastně tím pádem jsou tam vlastně ten Game Game, vlastně i toho Selsáka k tomu. Počkej, ale to tam není dokavat jako a až
2: potom co to ten zákazník zaplatí. Jo. Jo, přesně. Jo. jo, přesně. Jo, tak dobře, to je, když děláš nějaké jako projektovou dejme tomu práci, ale, hmm. ale to, co je třeba pro nás, když prodáváme subscription, tak tam je mnohem důležitější to, jestli ti vlastně třeba ten zákazník proce jako nesčernuje. Nečurné, no jasně. Hmm. Protože hmm. Že jo, pak typicky dochází k tomu, že Uh, ty mu něco prodáš, on do toho jde s nějakým očekáváním, že jo. Teďka očekávání střetne tu realitu a se ti to třeba vypoví a řekne ti: Ale no. sorry, to bylo úplně na
1: napr- ale ten selsák už má dávno no, ty trchy, že jo. Právě učí. proto ten můj přístup dává smysl i tady, že jo? To, u toho to no. tokáče, no. protože mu to cinká pravidelně a on samozřejmě si pohlídá to, aby mu to cínkalo pořád, že
0: mm. jo. to by mě ale ještě zajímalo, jak teda na konci se počítají ty bonusy, protože ty <laughs> určitě máš nějaký jako fix. Mm-hmm. A pak, když se povedou ty velký projekty, tak dostaneš jako jednorázový bonus za ten projekt? Ale
3: my jsme se na to vždycky dívali přes kvartál, vidíš prostě, co se fakturuje a z toho se to vůči tomu kvartálu počítá a pak se jako díváš na to za celý třeba jako ten půl roky, jako opravdu, co to přináší té firmě a z toho se ti prostě počítají ty bonusy. No
0: No, protože jak my to třeba děláme v rekrutmentu, tak to jsou jako fakt jednorázový bonusy, který dostane ten člověk za dosazení kandidáta. Ale, ale
2: taky to tak nemáš jo? Když ten člověk odejde ve zkušebce, tak ty prostě nemůžeš. No tam
0: jsou garance, No, nevracíme úplně se u ale a, ano, jsou, jsou tam jako určitý garance, ale fakt jako každý měsíc tím pádem vlastně začínáme
3: od nuly. Hmm. Je, 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 je. Jako máš pravdu, máš třeba projekty, které jsou dlouhodobí, třeba v tom konzultingu, co, co děláme, tak tam jsou opravdu projekty, které jsou dlouhodobí, Domluvíš se s tím klientem, že budeš dělat nějakou revitalizaci třeba celé té firmy v různých sekcích a tam ti musí padat ty fáze a ty fáze musí být dobrý, jako realizačně musí být dobrý a ta firma s nimi musí souhlasit, že v momentě, kdy se to nestane, tak ten klient řekne, ale já odstupu od smlouvy, prostě další fáze nechci. Jo, a tam samozřejmě, ale tím, že se na to díváš přesto reálně, co se fakturuje, jako opravdu přijde to té firmě na účet, je to v pořádku to, co jsi prodal, opravdu jako napasovalo se na toho klienta, tak aby jako ten klient se v tom biznisu udržel, aby ho mohl rozvíjet dál, tak tím pádem prostě jsi jako i ty motivovaný pracovat hmm. s tím týmem prostě na tom, abyste vymysleli jo, tomu klientovi něco, co chce.
1: Jak vysoký tady ty bonusy běžně bývají pro salesáky?
3: Ale to je hrozně podle toho, jak zrovna hodně expanduješ tu firmu, mm. že jo? Když seš jako v nějakým bodě a chceš růst o něco, jako každá firma chce růst, jako co to jde, že jo. Mm. Ale máš takový, nějakou ne. představu, no, máš nějakou asi představu a, a teď záleží na té strategii, jo. Třeba jako jako když se vrátím do toho oil and gas, tak tam reálně víš, jakou fabrika má kapacitu vyrobit, prostě počet ventilů a třeba plánuješ i jako dopředu, takže víš, na dva roky už máš ty zakázky předdomlouvaný a prostě jako jedeš dál a díváš se na to, jak se staví prostě ty plošiny nebo revitalizují a tady tyhle věci, takže to jako prodáváš s hodně velkým horizontem a protože víš, že reálně výrobní kapacita celé, celého toho korporátu celosvětově je nějak a ty napasová, a i napasová ty věci, jo. Takže a už tam...
2: počítáš třeba s tím, že můžou vyrobit víc? Nebo...
3: Jo, počítáš s tím, že jako je tam nějaký růst té fabriky, takže počítáš třeba, že když máš já nevím třísměný provoz a k tomu máš nějaký objem strojového času, takže se ta fabrika navýší. Takže ten tvůj sales je jako vázaný i na to, že poroste ta fabrika, jo. A jako i korporátně se pak bavíš o tom, jak se budou přesouvat finance v různých jako těch pobočkách, jo. Jako že ten korporát zafinancuje zrovna já nevím růst tvé, tvé pobočky, prostě, takže s tím doká. Takže ty
2: vlastně jako, jako ten sales člověk vlastně i tohle to musíš strategicky domluvit s tím managementem té firmy. Že? Protože když, mm-hmm. když prodáváš takhle třeba něco, co je na dva roky dopředu, že? respektive potřebuješ, aby ta kapacita byla taková, tak ty vlastně musíš ten sales development vlastně udělat i dovnitř té firmy.
3: No, jako je to tak, třeba já jsem sama řídila jednu pobočku v České republice výrobní pro americký korporát, která vyrábila opravdu jako spojovací materiál za šrouby matky různé jako věci závity závítníky pro různé zákazníky a podařilo se nám v Německu získat klienta, který byl jako z Health and Safety Industry, jako vyloženě vyráběl ventilky, který slouží na takový to, když máš kapačku, tak tím ventilem se reguluje, jak moc ti kape průtok, ten lék. Jo? Jo. A my jsme do toho vyráběli fakt jako ten ventil, který to reguluje, jo? ten průtok. A podařilo se nám to jako domluvit, podařilo se nám udělat jako velký biznis a ještě to jako patřilo ke korporátu, Němci, ale patřili taky do amerického korporátu, takže fakt jsem jako musela jít jako šéf tady té pobočky a říct, hele, prostě teďka máme tenhle biznis, chceme to, jako je to takovýhle biznis. Na americkém korporátu jsme si pak jako zaletěli, spolu sedli jsme si, eh, něco jsme si eh, popili, k tomu jsme si řekli, jako, že to zatím třeba neumíme a fakt jsme museli naplánovat ty technologie, nakoupit je prostě a řeklo se kdy. A pak se to vystartovalo.
1: Veče ty máš úplně nádherný, nádherný příběhy um vypadáš mladě. No. To naši posluchači asi... jako to nevidí? Uvidí, uvidí. Uděl, fotku? Nebo mám... Já, Já udělám fotku, ne. Můžeš třeba říct, jak dlouho třeba takhle zůstáváš na jedné štaci, protože mi přijde, že vlastně na ten svůj mladý věk si, si toho prožila celkem hodně.
3: Hele, uh, asi do té doby, dokud to má smysl a dokud mě to ještě baví, jo? jako pokud vidím, že tam je jako ještě velký růstový prostor, tak tam zůstávám. A když už mně přijde, že um, se trochu jako vyčerpaly ty možnosti té firmy, tak mám tendenci pak hledat něco dalšího zábavného. A na jaký trhy vlastně se specializuješ? Nebo který znáš? A, hele, já to asi nedělám takhle. Já vždycky hledám firmu. Jako je to úplně upřímně, to dělám tak, že hledám firmu, která Dělá zajímavý, zajímavou věc jako produkt a ještě dost často hledám, jestli má nějaký přesah do toho, jako že z toho jejich zisku jako dělají něco pěkného. Takže když jsem třeba dělala pro tady ty americké korporáty v těch ventilech, když jsme dělali úplně ty veliké ventily do ropného průmyslu, tak já jsem tam začala dělat úplně jako fakt holka na recepci a pak jsem trochu něco zachránila a pak jsem se dostala a kvůli tomu jsem tam zůstala. Tam přijela nejvyšší úplně jako bezpečnostní kvalitářka prostě ze Švédska úplně jako si představí, představíš fakt jako eh, tu švédskou blondýnu, prostě úplně špigelnika a teď měla všechno, jako všechno prostě vymyšlené, naplánované a teď mi říkala jako co se děje prostě na těch ropných vrtech, jako kolik galonů prostě té ropy uniká, co my děláme, jako co oni vyvíjejí, Jo, jak ty rizika zakomponovávají do toho vývoje a to byl takový bod, kdy jsem si řekla ale to jako fakt fakci dělat, protože tak tím něco prostě zlepšíme, mm-hmm. jako jo.
1: Možná, kdybychom teď mohli přejít trošku vlastně k praktické otázce, co to znamená být sales, jaké nástroje používáš, jestli třeba použiješ, vlastně ty děláš cold cally, protože co jsem tak vlastně vydedukoval z toho, co si psala, co si říkala, že vlastně píšeš na LinkedIn běžně vlastně tím lidem. To je třeba věc, který se spousta lidí bojí, protože na to musíš mít taky trošku náturu, vlastně být připravený na odmítnutí.
3: Hele... Vlastně si myslím, že se mi dost málo kdy děje, že by mi někdo jako napsal, jakože hele vůbec mě to nezajímá. Většinou se ti stane, že tě vyignorují. Anebo se to tě dělá
1: by já, to, že to mě nestojí
2: ani za ten čas, abych tomu člověku jako odpovídal, víš?
3: No.
1: Co se děje teďka, je to úplně šílený. Jako prostě nastoupila armáda různých botů, tak už to vlastně ani nedělají salesáci, takže pravidelně tě vlastně pingují a nějaký message, má prostě, mají to fakt už vychytaný, takže ti dělají custom, i custom mm-hmm, message. Po, 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 message
0: po, po že, že to dost... Tool můžu doporučit. <laughs> <laughs> tak to je ta... Ne, že bychom to používali. <laughs> to je ta
1: hydra.
2: Hele, ale ty kastom, ale ty myslí, že to mě teďka úplně jako dostalo. To by mě zajímalo, jestli to dělal ten člověk, nebo jestli mu to vygeneroval. Vygenerovaný. Jako vy, vy, vy. vy.
1: Vygenerovaný, máš tam prostě i custom třeba už i videa.
3: Mm. Ahoj, dajky. No. Prostě
1: takhle by to mohlo vypadat, ten, ten, mm. ten můj produkt H- s váma.
3: H- ale já jako vnímám, že ty musíš jít jako dneska vlastně musíš šít hlouběji, jo. Jako uh, Moc dobře si pamatuju a to je teda příběh jako mojí kolegyně, která jsme šli na víno jako s klientama, fakt jako taková na pohodu věc, oceníme, že spolu spolupracujeme a ona si sedla vedle majitele té jedné firmy a říká mu, My se teda ještě neznáme, ale určitě si potykáme a to uvidíte, až vám řeknu, že jsem si propočítala, kolik vás musel stát jako náklad na to založit tu firmu, když jsem si spočítala, že jste tři roky bydlel na gaučích jako u jiných lidí, takže to asi bylo tolik. A on úplně seděl a říká, uh, Petr. Hmm. <laughs> a, jako, a to bylo fakt, jako jsem si říkal, jako respekt. Jako fakt jako dokážeme jít jako do opravdu takového jako intimní věci. No. A mně přijde, že tím, že jako dneska máš fakt nástroje, který ti všechno přizpůsobí. A opravdu jako targetují, jo, jako ty CEOs a tak, tak fakt musíš jít do něčeho. jako že si trochu přečteš zatím to, jako tu story, jo, nebo si toho člověka trochu načteš. Takže už a to asi vlastně nemůže... právě
2: přišlo, no? jsem třeba, já ti řeknu ten příběh. Nebo pravdět, Řekni
1: ten příběh, řekni ten příběh.
2: <clears throat> no, uh, mě se, nebo nás se zkoušel osausovat uh, Datadog, že, což je mm-hmm. observability platforma a teď mě nepřišel jako normální e-mail, jako hele, po, pojďme se pobavit, jaký jaká je prostě příležitost, pro nějaké observability tu, a právě mi přišlo, že týpek začal. Hele, jsem uh, Atlet, tyjo, tady používám Garmin, dáváme to tyhle metriky, podle toho si řídím svůj trénink a takhle jsem vlastně jako, že musel mít někde vyresrašovaný to, že Jsi jsem central A vlastně takhle po třech paragrafech toho, jak on používá Garmin pro svůj trénink, došel k tomu, a by the way, tyjo, jako tady dělám pro Datadog a ten vlastně analogicky by ti mohl to samý nabídnout pro tvůj produkt. Hmm. No na to jsem tedy koukal, a říkal jsem si, tyjo, tak ten týpek si dal aspoň práci, jakože to bylo něčím, co, co mě zaujalo. Víš? jako nevšední.
1: Jo, jo, ale na tohle jsou už třeba případně jako možné tůly. No, to jo. Já nevím, jak se jmenoval ten tůl, který pracoval nad LinkedInem, který pak vlastně na základě toho, jak tvýho chování vydedukoval, v jakým seš moodu a doporučil ti přesně i třeba čas, kdy tě má oslovit.
0: Jo, s jedním takovým startupem teď pracuju.
1: Jo, takže, takže jako je to, Dagi, hele, mě kontaktuje tolik třeba různých číňanek, který uh, vlastně mají Taylor uh, zprávy, vědí, že prostě hraju golf, takový, hele, tak teďka tady budu, uh, už bych si s tebou ráda zahrála golf, a by the way, to jsou samozřejmě ty skemy, že jo. Uh, takže na to nereaguju, ale tch, jako o tobě vědí vše. Ještě,
0: ještě teď začali používat to, že hej, I'm a friend of David, a máme jako v týmu nějaký David, David. I'm a friend of David, I heard about you. A, a hmm. začnou takové konverzace. Že ty, a David, hmm. Ty?
1: Hmm. No, dobře, a teda k těm nástrojům, které používáš ty verčo na denní bázi?
3: Ale um, já asi jako fakt hodně, mě to fakt strašně blbí, ale já hrozně jako hodně čtu jako zprávy, jako fakt čtu jako biznis, co se děje. Takže to jako dělám každý den, že si jako prostě nějak jako srčuju, co se děje v tom prostředí. A tak to děláme asi všichni a pak jako. Um, my jsme zkoušeli u nás ve firmě používat různé nástroje právě pro oslovování do zahraničí a do něčeho a mělo to prostě hrozně malou úspěšnost, jo, protože ať si to namodifikoval jakkoliv, tak přesně jako už jsou na to všichni zvyklí, že jim chodí. Takže jsme šli cestou prostě jako, a jestliže chceme, řekněme, si chceme tuhle firmu a začali jsme se jako fakt věnovat jako individuální, tím věcem. A plus teda jako nás jsme teďka jako součástí německé skupiny Alinvest a přesto se jako chceme dostávat dál a používáme na to i různý partnery, jo, protože...
1: Jo. Hele a samotný ty díly vlastně spracováte v čem nějakém pipebrávu nebo v nějakém vlastním platformě nebo uh, Salesforce?
3: Hele, přesně, my máme nějakou jako vlastní platformu, kterou jsme si udělali. A, a vlastně, s, jako, fakt, my jsme jako hodně easy, jo, takže my jsme jako na to nevytvořili vlastně žádné jako uh, konkrétní věci, které by nám prostě ty díly jako psali, píšeme to jako pořád ručně. Jo, jo. A zůstáváte jako do těch to, pipeline? přesně a, tak. A, a Jo, a tak. A máme je. nějaký jako prostě vlastní CRM, se kterým pracujeme, tam se to propisuje, prostě máme nad tím nějaký jako docela komplexní reporting, docela různě do toho propisujeme věci, hmm. takže jako se na, sledujeme to, tak jako docela na živé hmm. bázi.
1: To je zajímavé, teďka vlastně mým směrem přistál uh, takový startup, uh, vlastně celá oblast uh, revenue optimization a těch startupů, který vzniká je docela dost a v podstatě, co by měli dělat tyhle, tak chtějí samozřejmě využít AI a podobně a dělat vlastně custom, tailored uh, nabídky na ty tvoje zákazníky v pravý čas, uh, uh, ten správný dokument a tak, uh, že vlastně by ti to mělo nějakým způsobem zoptimalizovat vlastně tvůj winrate Hmm. Který máš na těch dílech, no, takže to je taky teďka velká oblast, která se děje.
3: Hele, to se asi dá dobře dělat, když máš jako opravdu krabičkové řešení, no. jo, hmm. jako produkt. My třeba produkt máme, ale tím, že ho vždycky jako je potřebuje nějakou část dokustomizovat, hmm. tak se to dělá blbě. A taky ten klient si to jako kupuje na to, že to je jako Teďka máme několik rozjednaných dílů, prostě do Švýcarska, do různých jako výrobních nebo jako firm s elektronikou a tak. A tam jako oni opravdu už mají spoustu, jo? oni už používají spoustu různých jako sami programů a chcou vědět, jak se to páruje tady s tím, jak s těma datama potom z toho budeme pracovat, tak k tomu to musíš jako fakt zpracovávat dost ručně.
1: No. Většina, většina story tady těch custom projektů jsou upgradey kdy vlastně ty s velkou pompou teda prodáš nějakou tu iniciální verzi, oni to používají a samozřejmě by si ráda už se posunula dál, aby nezůstaly na, na nějaký legacy verzi, ale tam už třeba ten klient už na to třeba nemá budget nebo tak.
3: My s tím asi pracujeme v tom prvním salesu. Felmešám <těk> jako úplně upřímně říct, tak v tom prvním salesu je to fakt těžký. Jo? A je to, jako dělá se to třeba i u těch ventilů. Jo? jako opravdu se řekne. A tam se říká, jo? tam je to jako o trochu jednodušší, protože tam jako v té specifikaci v těch fasciklech fast dostaneš jako co má jakou výdrž. Jo? Jaký těsněníčko vydrží. Prostě v ta- a tak to je docela dobrý. Tam jako mm. se nějak ale. Software-ový taky, těsněníčko. Softwareový těsněníčko, těsněníčko to je fakt těsnění, těsnění, <těk> těžký. No? Jako tam jako, reálně, ale my to dost často už jako dneska říkáme, my už to těm klientům docela říkáme, že třeba jako do dvou, tří let a taky jim říkáme, hele, vy to implementujete, teď všichni to budou jako něco v tom byli používat, budou chápat, ale jako vám se stane fluktuace. Jo? Vám se stanou, vy začnete to jako používat s klapkama na očích že jo? a začnete využívat čím dál méně. A mm, já tohle zrovna mám ráda, protože tohle jsem jako u nás ve firmě pomáhala zavádět, aby jsme jako to těm klientům říkali. Takže mě to třeba dneska přijde už jako easy. Jo? Jako těm klientům to říct, i u toho prvního salesu říct, ale pojďme to teď udělat.
2: No, no. <clears throat> Možná ještě jedna otázka. Ono na konci dne ty hodně času strávíš, no bo já to vidím u nás kolem takových těch legal věcí, kolem toho, co je přesně napsané v kontraktu, ale málo kdy, když už potom jde z tlustýho do tenkyho, se na to o, o, odvoláváš, protože je pro tebe vlastně hmm. důležitější to, je oplácnou, že a, v kontraktu můžeš mít to, že, že... No to přesně, SLAčka, hmm. ale když ten zákazník je nespokojený a byť to v tom kontraktu není explicitně napsané, tak ty to stejně jako uděláš, aniž by na to měl z toho kontraktu národ, protože víš, že že, nechce, že by ti zčardoval. A, a často to vlastně bývá tak, že a to jsou podle mě ty nejlepší salsáci, že tam jdou řešit nějaký konkrétní problém, a, ale vrátí se s tím,
1: že toho totálně zákazníka a, a to jsem viděl úplně asi nejvíc právě u toho Marčina Čichoně, který je za mě jeden z nejlepších salesáků, co jsem kdy potkal. měli jsme takovou situaci v Noky, v Helsinkách, kdy jsme vlastně implementovali procurement soft, taky drahá věcička. Přes tento soft si běžní zaměstnanci Nokie tenkrát nakupovali od kancelářské sponky až prostě po auto třeba, jo? že vlastně hmm. pak tam nějaký approval flow a prostě jim to schválí a voilá, prostě dostanou tu danou věc, kterou si obě Vlastně jako interní, interní prostě z, no, zboží nebo z nebo jak to No a tam se stalo to, že vlivem implementace a vlivem toho, že jsme slíbili něco, co vlastně pak nakonec ten software úplně neuměl. Konkrétně to byla nějaká integrace tenkrát s nějakým jMSkem a prostě to neškálovalo. Tak se stalo, že ta produkce byla dole. A v podstatě my jsme ji nahodili, zase to spadlo a podobně. A měsíc to neběželo. Takže vlastně Nokia byla totálně rozčilena. Takže a... lidi
2: si nemohli objednat ani hazelpapíru? No,
1: ono to, ono to nějak to pak dělali telefonama nebo co. A co se stalo je to, že oni nám to pak vlastně naúčtovali, že vlastně milion dolarů denně. A a to, to, by to, to, lepina, ale... to je šílený, že jo. No takže vlastně byli totálně rozčílený. neprostě. Jako on za to, to mohli i trošku interní IT, ale my jsme vlastně nemohli je v tom jako vykoupat, protože pak by vlastně byli proti nám, takže jsme je přikryli, řekli jsme jo, posypali jsme si jako inženýři, konzultanti Pupel na hlavu, řekli jsme jo, je to prostě, blbě jsme to, to odhadli. A je to naše vina. Takže vlastně tady v tom rozpoložení tam ten Marcin vyjel a já jsem říkal, Ty, a to bych fakt nechtěl zažít. Teď co on tam viděl, nevrostě on takový jako prostě na obláčku, v pohodě, usměvavé, není nic problém. No, a dopadlo to tak, že jsme zaplatili tjua, asi, asi půl milionu dolarů, ale to jsme vlastně ani neplatili, protože Nokia si ještě pak vlastně objednal další modul analytický, takže nám vlastně jako jsme jim dali nějaký discount a hotovo, a vlastně měli jsme spokojení zákazníka.
0: Hmm.
3: Nám se tady zadlesalo ve firmě párkrát, to se nám takový jako opravdu velký díl, kdy jsme objednali, řekněme, v zimě do všech evropských pobuček uh, 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 letní zboží. Takže to bylo jako fakt blbý. A, ale nějak se nám z toho podařilo docela dobře vybruslit právě na tom, že jsme jako se s tím klientem řekli, hele, asi jako uh, ten servisní kontrakt, který máme, vlastně není dostačující, takže se nám podařilo to jako otočit. A se zrovna nedávno podařilo jednoho jako menšího klienta, co já mám ráda ty svoje accounty, že jsou taky občas srdcovky, jo? jakože na chvíli spadneš dolů do té reality. Jo? A tak jsme tam přesně jeli s tím, že hele, oni měli výborného jako člověka, který celý ten software zpravoval. Ještě jako to měli tak, že to byl jako náš člověk firmní a odešel během té implementace a začal dělat pro ně na se stalo, že jako sam nebyl a teďka jako volal ten majitel a říká, hele, já jsem strašně vytočený, to vůbec nefunguje, prostě ty věci nejsou dobře, něco, a tak jsme tam jako, že to už je jako na penalizaci, protože to vidím, jak to propadá do toho biznisu, přesně jako říkáš. A tak já jsem jela a říká, a tak mi říká, hele, Veru, tak už tam jako zajeď ty, to už je jako fakt blbý. A tak jsem tam měla, on si sedl naproti mě a říká, já jsem jako děsně nepříjemný člověk, hrozně rychle jako křičím. takže kdybych křičel, tak si to neberte osobně. Já říkám, mm-hmm. to je v pohodě. Trpělivost je cnost a tuhle jako teprve pěstuju, takže rozumím, já ji ztrácím hrozně rychle, takže jsem na vaší straně. A teď se jako z toho, jak on seděl se založenýma rukama, úplně jako asi metr od toho stolu, tak se jako posadil. A říká, dobře, tak tuto cnost taky nemáme, tak teď se pojďme bavit otevřeně. No a přesně jsme skončili s tím, že jsem říká, <laughs> ale musíme jako udělat nějakou reimplem, máte změněný procesy, něco a on říká, jo, jo, jo. Takže jsme se domluvili jako naopak, že jsme z toho jako vyšli s tím, že jako opravdu to revitalizujeme a, a ten majitel byl jako nadšený. Musela jsem se jako opravdu asi třikrát omluvit za něco, co se stalo na naší straně a bylo to jako na místě a vlastně jsem se v tom cítila jako v pohodě, jo. jako hmm. je na místě prostě přiznat, že se ta chyba stala. Jo, ažeš a...
1: vlastně svoji takovou jako slabou slabost, a to tím vlastně ho získáš na svoji stranu. A no. Tak
3: to se může stát, jako, hmm. že jo, jsme lidi, jako na obou stranách, jako na konci sedí jako lidi, že jo. Ty něco dodáš a ono jo. třeba v čase se může něco stát. Jo? A hlavně
2: on to asi teda není schopný většinou ten člověk tak jednoduše, že ho vyštípat, takže v tom má úplně stejný steak jako ty, abyste nakonec uspěli, že jo?
1: Hele, a potkal tak, tak je to z něj jako fakt krásný růžový příběh, že v podstatě každý konvertovatelný na tvoji stranu. Potkal si někdy opravdu že jeho psychopata, že?
3: Jo, určitě. Jo, určitě tady je jako, uh, jako velkého, nevím, jestli psychopata, ale rozhodně extrémního hráče, který jako s náma hraje takovou jako pinkačku, že vždycky jako tam někdo za nás jede, protože on řekne chci mluvit jenom tady s tím. Takže tam někdo za nás jede, a teď on řekne: hele jo, jasně, rozumíme si něco. A v zápěti zavolá tomu druhému a řekne: hele, to bylo úplně příšerný, co tady ten člověk předváděl s ním v životě nechci mluvit. A takhle to jako koluje do dokola, jo. A tam jako. Se dostaneš pak do situat do těch nepříjemnějších situací, že musíš také jak říct, kde jsou tvoje hranice, že jo? jo. Jo, jako co můžeš ještě a co už prostě nemůžeš a někdy se stane, že se rozloučíš, jo?
1: Jo, ale většinou to na tady ty, ty hráče, jak ty říkáš, platí, protože vlastně ukážeš vlastně tu svoji zase zase silnou stránku, že si vlastně, protože lidi jsou fakt různý a tady ty, tady ty silní hráčové vlastně chtějí mít proti sobě silného hráče.
3: Jo, a může se stát, že ten tvůj produkt se stane jako vyčerpaným pro tu danou hmm. firmu nebo oblast nebo něco, jo?
1: Jo, hele, um, bejt se je samozřejmě. Pro někoho sen a pro někoho nuční můra. Většiná otázka. Dá se naučit být celsákem. Nebo to máš od narození?
3: Já si myslím, že něco se naučí. Docela dobře se podle mě naučíš být accountem. Docela blbě se naučíš podle mě být celsákem. To musíš jako fakt mít nějakou schopnost i vnímat ty lidi. Je moře jako kníže, který si o tom můžeš přečíst. Hmm. Ale takový to, že. Já třeba přijdu do místnosti a jenom se jako a chvíli sedím a často třeba jedu i s někým a chvíli sedím a jenom jako nechávám mluvit toho kolegu nebo jako uvedu to nějakýma a, dostaneme se k nějaké debatě. A pak hodně poslouchám, co ty lidi říkají a tak jako navnímávám, jo, v je rozpoložení, co asi chce, kam směřuje. Přečetla jsem si o tom jako dost, dost vola věcí, že víš, jako, co ta firma dělá, kam směřuje, co bude asi. Jo. Ale jako hodně přemýšlím o tom, jak se jako, ten člověk cítí, mm. jako, kdy, do jakých témat můžeš jít, jako, do jaké hloubky, co mu můžeš hodit. To Dagi musí prostě znát, že Jo. Jako. jo.
1: Hele, mně přijde, že ty nejlepší selsáci měli několik takových společných rysů a jedním z nich je umění improvizace, hmm. že vlastně hrozně byly zábavní ty lidi, hmm. že vlastně ty lidi, kteří vlastně umějí udělat vtip tak jsou většinou inteligentní a vlastně pohotoví. A to vlastně jako se tak potřebuješ. A další věcička, co tady už vlastně zmínila, byly to neskuteční houby na zjišťování různých drbů, z té industry, zpráv a podobně. Tak to musíš mít asi kvůli, víš, jako kvůli, jo.
2: kvůli developování já si,
1: já si pamatuju, že vlastně tohle byl pro mě absolutní vlastně takový Uh, mind opening, když jsem potkal Zidýho, Zdeňka Svobodu a Romana hmm. Staňka uh, na obědě, uh, vlastně když jsem začal pracovat v tu tenkrát šef Aiduxu a ten neskutečný přehled, který měl prostě ZD, který řekl, tady ten, zá, ten zákazník a tyho teďka udělali tohleto a to umítáme leto, a takhle, takhle, takhle. prostě ten mlel úplně tu šilenou síť prostě, kterou měl v hlavě, jako neskutečný. A tohle prostě musíš mít. Protože když je ta oblast jako zajímá jen tak spola, že vlastně přesně nejdeš úplně po ten povrch a nezjišťuješ si i takový ty malý základní věc, tak nebudeš nikdy úspěšný, osák. A pak je to taky nějaký takový jako herectví, mi to přijde. Že vlastně je dobrá vlastnost, když máš. A, protože, a samozřejmě odolnost proti stresu.
3: Ale no, jako je fakt, že někdy si jako musíš... Eh, já jsem si vždycky myslela, že si fakt jako zapamatuju všechny ty kejsi těch lidí, jako ty situace a ty historky a tak. To si prostě potřebuješ zapamatovat, če na to navazuješ. Že? Mm-hmm. Ale je fakt, že... Eh, někdy je to jako těžký, když máš třeba těch kolů několik a ty jako opravdu tam pracuješ s těma lidma, že jo? Tak už jsem si jako začala některé poznámky psát, taky jako klíčový, protože se mi fakt jako stalo, že jsem volala jednomu klientovi, hmm. to bylo ještě v období covidu, takže jsem neměla propsanej jako v obličej k těm historkám, jo? A tak eh, jsme se nějak bavili, a to byla taky americká firma, on mi říká, hala, jako... Eh, já jsem měla za to, že mi říká, hele, jako vypadá to blbě, asi nám sem jako pošlou někoho z Ameriky, jo? to byl jako CEO té firmy. E, my jsme tam spolu obrátili jako ten náhled na ten software, že to bylo bezvadný a jako jsme jsem jako takový hezký vztah. Už jsem jako věděla, jaký tam mají vztahy v té firmě, prostě kdo jako co tam dodává a tak, a jaký, jako, jak spolu spolupracují, jak, za kterou nitku jako potřebuji zatáhnout. A měla jsem za to, že mi říká, hele, to blbý, jako já nevím, od prvního první. A prostě nám sem pošlo jako někoho z Ameriky, tak já budu řídit jenom nějakou sekci, jo. Tak já mu pak jako v lednu volám, jak se má, říkám, jak to jako dopadlo, že jako je to dobrý, jako co ten váš novej CEO, a on se úplně zarazil a říká mi, <laughs> O <Bo> něčem nevím. <laughs> a já. E, no, víš, jak jsme se o tom bavili, a on prosím, to se 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 nějak spletla, ne? <laughs> to bylo jako, to bylo hele těžký, a já říkám, ale to asi jako fakt, jo. tak jako promiň, víš, jak to bylo před Vánocem, a tak to bylo náročný, jo. A jako pak jsem si začala tady tyhle klíčové věci občas jo. psát. Ale
1: jo. co já třeba dělám, já si jenom píšu i ty osobní věci. Mm. Kolik ten člověk má dětí, jaký děti. No. A protože vlastně tím je dobré vlastně začít tu, mm. tu konverzaci. No. Tak já si to taky píšu, no. Jo. Takže to se fakt nedělá. Smotolk, který to
2: tam
3: no, no, akorát je blbý, když ti jako říká, třeba já mám teď pár klientů, co se jim narodili děti, ale oni mi vždycky říkají ty porodní příběhy, jo. A to už je takový masakr, jo. Ale je to pro ně takový, jako opravdu těžký, takže nedávno teďka jsme, včera se jsem mluvila s klientem, ti budou stavět velkou, jako fabriku, a, a, a tak se bavíme o tom, jako že pro ně budeme dělat automatizaci a možná řízení toku zásob a skladu a tak, a mu se je docela složitý, jako to porodní, ten porodní příběh a, a, tak jsem a on taky, včera jsem si mluvila, a byl úplně taky protivnej a takže jsi to odstartování řekněme. Já říkám, takový, no, jakože šimone... hele, a tohle už je dobrý, jako, že ona už je v pohodě a on. Ježíš, to je super, že si to pamatuješ. Pro mě je to furt takový trauma, jako tady ta mm. práce je v pohodě. Tak to já vás asi radši pustím do té práce, abych mohl tady tohle vyřešit. Ještě že jsi to řekla, úplně si mi to připomněla. Jo, jo,
1: je, jo. No, ještě se tam třeba nespletla, jako v případě toho ho neřekla třeba, tak co už si tu placentu.
3: <laughs>
1: no, ale to opravdu někteří lidi dělají. Jo, jo. No. Jakože takhle spletou, jo. No, no to že No jo, no, tak jo, no, co bychom ještě řekli závěrem? Verčo, uh, úplně prší z tebe super energie, evidentně to to baví, co děláš. Uh, uh, za co svoji kariéru třeba vychovoval si nějakýho, třeba selsáka, nějakého juniora, třeba... Jaký mentorik? No,
2: Hele,
3: já, já poslední práci, kterou jsem dělala před logiem, tak jsem dělala uh, vlastně... CEO pozici ve Fastenalu a když jsem mi přebírala, tak mi bylo nějak 24, kdy přijeli jako z nejvyššího vedení a, a můj šéf mi říká prostě, my jsme se rozhodli, že ti dáme tuhle příležitost a, a jako good luck, ta firma je pět let ve ztrátě, potřebujeme to jako otočit, a žádnej a jako amík, co jsme tady měli, prostě nefungoval a bereš to? A vůbec se mě jako nikdo v podstatě na to neptal, prostě mi to jako oznámili a já jsem říkala, no tak asi jako jo, teď jsem si říkala, jo jako dobrý, tak snad zvládnu ty technické věci, a nevím, jsem tady jako rok a to jsem jako nečekala. A ještě to bylo tak, že mi to jako řekli, že já jsem viděla odcházet toho svého šéfa jako půlce dne. Já jsem si říkala, že Američani prostě nikdy, ne, jo, jako nikdy nechodí. Jo. a on šel se všema věcma a tak. Říkám, co se děje. A on mi říká: Hele, běž tam takhle do té meetingovky, oni by si tam s tobou o něčem chtěli popovídat. A takhle mi to jako předali a řekli, jako good luck, a já říkám: hele, tak dobrý. A tak jsme procházeli jako tou víru, on říká, hele, pojďme se projít tou jako naší fabrikou, tak jsme tak procházeli a on říká, Hele, tak jako jenom bys věděla, jo. Tak jsi jako jediná žena tady mezi těma deseti výrobnámi po celém světě, jediná po čtyřicet a jediná neameričan. tak jako myslíš, že to zvládneš. A jsem říkala, jako, tyjo, um, jo, asi jo, jako to máme tady dobrý tým a on mi říká, tak budlak. A ještě bych ti chtěla říct, že ti dávám jako půl roku a za půl roku chci, abys našla někoho, kdo bude jako tvůj náhradník a ty ho prostě do roku vycvičíš. A já, ty, tak jsem úplně jako. To byl jako bod, kdy jsem jako fakt jako ve svém životě dost dýchala. Jo. Mm-hmm. <laughs> Říkala jsem si, hele, a svou prostořekost teďka jako uh, chvíli pomlč a jako promysli si, co řekneš. A byl to výborný, že jsem to fakt jako udělala, takže pak, když jsem chtěla mít teda svého syna, tak jsem byla úplně jako happy a fakt jsem jenom šáhla do Ameriky po někom, kdo za náma lítal a vlastně jsem ještě jako pomohla, aby nám začal pomáhat ze Salesem a propojila jsem nás jako korporát Ameriku a Evropu tady v tomhle a prostě, když jsem jako fakt chtěla odejít, tak jako jsem tenkrát šla za tím svým šéfem a říkám, hele, tak, jako, tak já budu asi odcházet jako do uh, nějakých šesti měsíců a on mi říká, ne, to nechci. A říkám, hele, ale úplně přesně vím, víš, jak jste to říkal jako před těma lety, tak tady tenhle člověk. A on mi říká, hele, to já se jako udělám výběrovým řízení. Jo? Hmm, ale, ale prostě nakonec ho zvolili, jo? takže to bylo úplně super. A do toho jsme ještě jako se domodli asi po roce, že budeme jako vyškolovat někoho, jako i v tom českým týmu, takže to bylo tak krásně, že jsem jako odcházela s tím pocitem, že jako takhle prostě to, co jsem vytvořila, takhle předám někomu, kdo si takový převezme a fakt jsem měla ten dobrý pocit.
1: Hmm, krásné. To
3: je pěkný.
1: Vážení, moc mě to s váma bavilo, bylo to super. Vážní posluchači, děkujeme za vaši pozornost. Pokud byste měli nějaké otázky tady na naše na na hostku, na našeho na na našeho hosta, no, <laughs> na verču <laughs> při Burjánik, tak samozřejmě dáme kontakt. A vidíte, že dělat je zní velmi zajímavě a je to zajímavá věc, protože je to po každý jiný pracovatel s lidma, takže vřele i doporučuji osobně, pokud nechcete sadět v kubiku a co bych řekl, že úplně neprůstřelnej selsák, co jsem vlastně tak zažil, tak je třeba i nějaký inženýr, který ho vlastně už to přestalo bavit, to znamená, že má nějaký technologický background, je schopný vlastně s tím klientem i dobře vlastně interagovat, vlastně i odpovídat na ty technické otázky, protože to ten klient absolutně ocení. nikdo nechce bavit se s nějakou gumou, která vlastně říká "Jo, počkej, já se musím zeptat toho Dagiho v, uh, v ofise, to je, jestli to opravdu umíme nebo ne, ale prostě mít fakt ten fundament a pak jste neprustrovit." Takže vlastně je to i možná cesta pro lidi, kteří třeba teď jako a třeba by je tady to víc bavilo. cestujete, potkáte lidi a tak a vyděláte nějaký peníze.
2: Díky, díky posluchači a u Naslyšeno. Naslyšeno.
1: Ahoj. Ahoj. Ahoj.